1: sabemos para ausentar la muerte
2: hola qué tal cómo le va qué gusto saludarlo este viernes mi querido adrián sánchez aquí estamos viernes 27 programa 806 a lo largo del día de Onda Deportiva. Hoy se inicia la Liga Pro, sexta fecha, y hay muchas novedades que le vamos a contar en la programación. Hoy tendremos también eh, opiniones, puntos de vista, en torno a los directores técnicos que han preparado sus equipos para los encuentros, un poquito más demoradito el partido de lunes entre Deportivo Cuenca y el conjunto de El Delfín, con transmisión de Ondas Cañares. Pero vamos a revisar entonces los árbitros designados por Liga Pro para los partidos entre viernes, sábado, domingo y lunes. Vamos a continuación entonces con las cuartetas arbitrales y en el caso de Independiente, el Barcelona, la cuarteta arbitral y también el VAR. Porque el VAR en ese partido, recuerden ustedes, va gratis, gratis el VAR ya que no funcionó en el clásico del astillero Barcelona en, ML en el Monumental y los que están al frente del bar dijeron, ¿sabe qué? Yo te la pago en otro partido. Y santo remedio. No, no. Lo querían para ese partido, para el clásico. Pero estamos en Ecuador. Todo vale. Árbitros y horarios. Fecha 6. Liga Pro. Betcris.
3: Viernes 27 de agosto, 19 horas, Estadio Banco del Pacífico Capuel, Ciudad de Guayaquil. Club Sport Melec recibe al Centro Deportivo Olmedo. Árbitro central, Roberto Sánchez. Línea 1, Dani Ávila. Línea 2, Alejandro Lupera. Cuarto árbitro, Gerson Zambrano. Asesor de árbitros, Carlos Herrera. Sábado 28 de agosto, 15 horas. Estadio Banco del Pacífico, Gonzalo Pozo Ripalda, en la ciudad de Quito. Aucas recibe a 9 de octubre. Árbitro central, Rodi Zambrano. Asistente 1, Edison Vázquez. Asistente 2, Ricardo Valdivieso. Cuarto árbitro, Leandro Angulo. Asesor de árbitros, José Alvarado. A las 17 horas con 30, en el Estadio Jocay de la ciudad de Manta. Manta Fútbol Club versus Orense. Árbitro central: René Marín. Asistente 1: Flavio Nal. Asistente 2: Juan Cruz. Cuarto árbitro: Anthony Díaz. Asesor de árbitros: Víctor Mero. A las 20 horas, en el Estadio Bellavista de Ambato, Musurruna versus Liga de Quito. Árbitro central: Alex Cajas. Asistente 1: David Bacasela. Asistente 2: Guillermo Parra. Cuarto árbitro, Gorky Araujo. Asesor de árbitros, Clever Freire. Domingo 29 de agosto, 14 horas, Estadio Cristian Benítez Betancur, Guayaquil City versus Técnico Universitario. Juez central, Jefferson Macías. Asistente 1, Ricardo Baren. Asistente 2, Carlos Vera. Cuarto árbitro, Daniel Oñate. Asesor de árbitros, Félix Badaraco. A las 16 horas con 30, Macará recibe Universidad Católica en el Estadio Bellavista. Árbitro central, Juan Carlos Andrade. Línea 1, Edwin Bravo. Línea 2, Mauricio Lozada. Cuarto árbitro, Carlos Vallas. Asesor de árbitros, Betty Tobar. 19 horas, Independiente del Valle versus Barcelona Sporting Club en el Estadio Banco de Guayaquil de la Ciudad de Sangolquí. Árbitro central, Carlos Orbe, asistente 1, Cristian Lescano, asistente 2, Byron Romero, cuarto árbitro, Franklin Congo, asesor de árbitros, Juan Carlos Albarracín, en el bar, Guillermo Guerrero, asistente de bar, Mónica Amboya, observador de bar, José Luis Espinel, quality manager, Wilson Ávila. Termina la jornada el día lunes, 30 de agosto, 19 horas, Estadio Asa, Banco del Austro, en la ciudad de Cuenca, Deportivo Cuenca versus Delfín. Árbitro central, Marlon Vera, asistente 1, Denis Guerrero, asistente 2, Luis García, cuarto árbitro, Lenín Quiñones, asesor de árbitros. Alfredo Rodas.
2: Yo quiero destacar tres cosas antes de ir con la tabla de posiciones. La primera, no, habrí, no ha habido hasta el momento llanto, moco y baba, porque resulta de que a Muchurruna lo sacan de chaleche y lo ponen a jugar siete de la noche en el Bellavista. Para nada. Será porque juega con otro equipo serrano y no con un mono para comérselo por la altura de chaleche. Más de tres mil metros. Porque Liga va a jugar a las 7 de la noche, el sábado, como ustedes escuchaban, horario prime, prime time, ¿no? Así, horario prime. Pero no ha habido el llanto, pues. Al doctor Chango, no lo hemos escuchado esta semana llorar porque se juega a las 7 de la noche. Para nada. Reitero, ha de ser porque son dos equipos serranos. Al mono, al mono hay que castigarlo, al mono hay que señalarlo. Uno, dos. Exacto, uno, dos. Lo segundo, oiga, el partido de... Eh, el Cuenca es el día lunes, invitación cordial que hace Ondas cañaris a partir de las 18 horas con 30, Deportivo Cuenca ante el equipo de El Delfín. Y lo tercero, ya les había adelantado, El Bar va a estar presente en San Golguí, partido independiente del Valle, Barcelona. Vamos a ver cómo les va a los señores del El Bar. A continuación, la tabla de posiciones, segunda fecha. Eh, segunda fecha. Segunda fase, cinco fechas jugadas. Así está la tabla de posiciones. Escuche.
3: En la primera casilla, Independiente del Valle, con 13 puntos más 8. Le sigue Emelec, 11 puntos más 5. Tercero, 9 de octubre, 10 puntos más 4. Cuarto, Guayaquil City, 10 puntos más 3. Quinto, Universidad Católica, 9 puntos más 4. Sexto, Barcelona, 9 puntos más 2. Séptimo, Liga de Quito, 8 puntos menos 1. Octavo, Aucas, 6 puntos más 2. Noveno, Orense, 6 puntos, 0 gol diferencia. Décimo, Técnico Universitario, 6 puntos, 0 gol diferencia. Décimo primero, Deportivo Cuenca, 5 puntos menos 1. Décimo segundo, Macará, 4 puntos menos 8. Décimo tercero, Delfín, 3 puntos menos 2. Décimo cuarto, Muchurruna. 3 puntos menos 3. Decimoquinto manta. 1 punto menos 7. Decimo sexto olmedo. 1 punto menos 8.
2: Y esta es la tabla acumulada, jugada 20 fechas en total. Aquí sumamos la primera y segunda fase. La sigue punteando el conjunto del Emelec. Y al fondo sigue con el. el, el el bono de perder categoría, el equipo de El Olmedo. Veremos cómo le va hoy viernes. Hoy El Olmedo es visitante en Guayaquil ante un Emelec que está con unas ganas, no de ganar, de golear, que se aliste El Olmedo. Escuchemos tabla de posiciones el, en general, lo que ha ocurrido hasta el momento, tabla acumulada.
3: Primero Emelec, 45 puntos más 20. Segundo Barcelona, 40 puntos más 20. Tercero, Independiente del Valle, 40 puntos más 17. Cuarto, Universidad Católica, 34 puntos más 15. Quinto, Liga de Quito, 33 puntos más 2. Sexto, 9 de octubre, 30 puntos más 5. Séptimo, Musurruna, 28 puntos más 5. Octavo, Macará, 27 puntos menos 8. Noveno, Aucas, 25 puntos más 3. Décimo Deportivo Cuenca, 21 puntos menos 5. Décimo primero Delfín, 21 puntos menos 8. Décimo segundo Guayaquil City, 20 puntos menos 16. Décimo tercero Técnico Universitario, 19 puntos menos 6. Décimo cuarto Orense, 18 puntos menos 10. Décimo quinto Manta, 17 puntos menos 14. Décimo Olmedo, 10 puntos menos 22 Onda Deportiva.
2: Horacio Montemurro, el director técnico argentino, ha preparado su equipo para el encuentro de este día lunes ante Deportivo Cuenca. Tiene que ser visitante el equipo del de Delfín y, y veremos cómo le va. Ha dicho a lo largo de la semana De que conoce los mecanismos Como para neutralizar Al cuadro del Deportivo Cuenca Que solo presenta una baja El jugador Rodríguez, la rata Rodríguez Que fue expulsado y tiene dos partidos De suspensión Ahí hay otros elementos que pueden Tranquilamente ocupar esa posición De volante central Vamos a, a continuación a escuchar Al argentino Horacio Montemurro
4: Sí, la verdad que Estamos de menor a mayor Tácticamente, los chicos están comprendiendo la forma de jugar. Yo sabía y conocía mucho Independiente del Valle, que ellos siempre juegan con línea de tres. Entonces yo lo tenía que atacar por los costados, con Jane con Hernández y con los volantes que se me arrimen. Por eso también lo puse a Alman, que Alman me hizo un desgaste terrible. Lo quería que me lo juegue arriba de Pellerano para cortarle los circuitos. Y creo que así fue. Creo que primero en actitud tengo que felicitar a mis jugadores, porque están cambiando la mente y saben, saben que conmigo tienen que entrenar como tienen que jugar para estar. Entonces, de a poquito ellos están entendiendo, ya el 80% del plantel me conoce y gracias a Dios les metimos, les metimos entendieron la táctica y entendieron el juego.
5: Profe, dentro de la planificación, ¿cómo está para la semana?
4: Bien, bien. Estoy, creo que es un partido clave el Cuenca. Un partido que se puede ganar, un partido que ya ayer empecé con mi cuerpo técnico a planificarlo y creo que le vamos a hacer daño. Tenemos jugadores muy rápidos y eso, eso, eso hace la diferencia. Guillermo conoce a Montemurro y Montemurro conoce a Guillermo.
5: ¿Cómo apostar? ¿Cómo plantearse ante el Deportivo? Juan?
4: Lo que pasa es que ellos tienen otro estilo de juego, tienen gente muy alta. Entonces, al tener ellos gente muy alta, yo la tengo que contrarrestar con gente rápida. Él me conoce y sabe que yo puedo jugar con uno en el medio de los dos centrales, pero eso no significa que no ataque. Yo creo que el Delfín el partido con, con Independiente del Valle le mostró al fútbol ecuatoriano que te puede hacer daño en cualquier momento. Tengo jugadores muy tácticos y jugadores que levantaron su nivel, como Corozo, como Menese, los dos volantes centrales, eh, la verdad, Luis Cangá, y, y eso a mí me da mucha satisfacción porque creo que le vamos a ir a hacer daño.
0: Los entendidos dentro del conocimiento de Guillermo Sánchez dicen que Guillermo le hace un gol y le cierra el partido. ¿Cómo no es concentrarse para que Guillermo le haga un gol al Delfín, no le haga el gol al Delfín y le termine cerrando el partido?
4: Es que, es que vos tenés que trabajar a tu equipo, no solo Guillermo y no solo, no solo Cuenca, porque el otro día también, si Independiente del Valle te hacía un gol antes, vos tenés que mantenerte en partido todo el tiempo, son 90 minutos. Vos fijate lo que nos pasó contra el Emelec. ...terminamos teniendo un tiro libre en el borde del área... ...que podíamos haber empatado el partido... ...entonces hay que cometer la menor cantidad de errores... ...para aunque vos vayas perdiendo 1 a 0... ...el partido lo puedes ganar y darle vuelta en 5 minutos... ...porque el fútbol ecuatoriano está muy, está muy competitivo... ...entonces esas son las cosas que hay que manejar al grupo... ...mentalmente para que no se me caiga... ...porque puede pasar cualquier error... ...o puede pasar una virtud del rival... ...y yo tengo que tener el partido puesto todo el tiempo... ...lo voy a planificar de una forma... Que creo que le podemos hacer daño a cuenta.
5: Los técnicos juegan con los números, con las matemáticas, profe. A 8 puntos el octavo, a 6 puntos el octavo. Usted está mirando
0: eso, profe, sacarte a tres para de a poquito tratar de buscar y meterse
5: en... Mira,
4: como yo le comento a los chicos, vos por más que tenga 2 o 3 empates, es muy valedero porque donde vos tenés 2 o 3 empates si metes un triunfo te vas para arriba. Y siempre como yo estoy hace 12 días en el Delfín, acá nadie mira para abajo. Acá hay que mirar para abajo. ...para que mirando para abajo la burbuja te lleve solo una sudamericana o entre los ocho... ...entonces hay, hay que primero dejar al delfín donde no estaba... Eh, ...dejaron al delfín muy abajo... ...no solo en la tabla de posiciones sino psicológicamente... ...hay un montón de detalles que gracias a Dios lo estamos corrigiendo en 12 días... ...tampoco podemos hacer magia... ...pero creo que lo voy a intentar... ...creo que lo voy a intentar que el grupo se haga fuerte como está... Ya cambió el ánimo los muchachos, eh, se quedan acá, se están haciendo compañeros, ya está volviendo a ser un equipo de fútbol. ¿Nos
5: ponemos largo, profe, como quien dice, nos, nos preparamos entonces para el nuevo
4: Delfín? Sí, seguro. Seguro que nos tenemos que poner largo, porque yo creo que el, el Delfín, con el M, les ya mostró una cosa. Fuimos a Guayaquil City, si bien perdíamos 2 a 0, lo terminamos metiendo en un arco. Fíjate que yo el otro día con Independiente, todos pensaban que yo iba a poner un volante y termino jugando con... Con los, ...con los dos tanques arriba, con Subiel y con su fuente, ...cuando todo el mundo decía, no, ahora va a cerrar el partido... ...y se conforma con el 0 a 0... ...no, porque yo veía que, que le podía hasta ganar al Independiente... ...porque ellos nos respetaron mucho... ...ya apenas vi la formación, me habían sacado un delantero... ...y me fueron a jugar con un delantero... ...eso quiere decir que al Delfín lo empiezan a respetar de a poquito... ...y me pone muy contento por mi jugador...
5: ¿Cómo quitar la desconcentración de algunos jugadores?
4: Hablándole, hablándole y sabiendo lo que son cada uno... Eh, a mí me gusta hablar mucho con el jugador, en lo personal, en lo familiar, en, en la satisfacción que pueden tener y que no pueden perder tiempo porque el fútbol no te da tiempo. Cuando te diste cuenta eh, eh, estás afuera y después no puedes entrar y después se empieza. Entonces el jugador se tiene que concientizar que esto, esto es, es corto para ellos. Esto tiene un, una fecha de vencimiento para todos. Y, y entonces tiene que, tiene que privilegiar esto de estar al aire libre, de entrenar, de jugar al fútbol, que es lo que más nos gustó a todos pero todos tenemos vencimiento.
3: Onda Deportiva Vamos a
2: hablar del papá Aucas, el partido que tiene que enfrentar al conjunto de 9 de octubre. Muy buen partido. De, el equipo de Aucas la semana anterior junto a Liga de Quito rompieron el tema de los empates. Recuerden ustedes, Vidoglio prepara un esquema realmente muy cauteloso ante un equipo muy físico como 9 de octubre que hace presión alta, que marca la salida. Marcar la salida es lo que se conocía siempre, ¿no? Ahora se dice presión alta, es lo que hace el equipo octubrino y tiene un buen fondo físico, de hecho ha sacado muy buenos resultados en Ambato ante Macará, ante Muchurruna, en la misma ciudad de Quito y es por eso que Héctor Vidoglio sabe que el partido es duro. Dije Héctor Vidoglio, vamos a escucharlo entonces al argentino-venezolano con presencia de Ondas Cañaris.
5: No, realmente... Es una semana que obviamente se empezó de la mejor manera, porque los triunfos traen eso, poder trabajar, ¿no es cierto?, de una manera mucho más tranquila, con mucho más positivismo, corrigiendo siempre algunos errores y enfocado, ¿no es cierto?, en el rival que tenemos ahora por delante. Creo que planificamos bien la semana, lo he visto muy bien a los jugadores, como siempre, con mucha predisposición, amor propio, y la verdad que que el equipo se está ensamblando, más allá de que por momentos intentamos hacer algún cambio eh, posicional, cambios tácticos, que eso nos permite no es cierto tener variantes dentro de un plantel que no es tan amplio, eh, el equipo está entendiendo la idea porque más allá de, del sistema táctico, nosotros lo que intentamos es juguemos con el dibujo que juguemos, tratar de ser protagonista, tratar de tener la pelota, tratar de jugar mucho tiempo en campo rival, así que el equipo lo está entendiendo y la verdad que nosotros, como cuerpo técnico, estamos quedando muy conforme con lo que vamos viendo. Con respecto al caso de, de Carlos Cuero, todavía no está descartado, ¿eh? ha tenido un, una, una, una molestia, o sea, que, que no llega a ser un, un gran desgarro, entonces es, es posible que todavía podamos contar con él para el fin de semana. Vamos a esperar estos últimos días a ver cómo termina eh, su evolución.
3: Eh, usted hablaba ya de la idea, sin embargo, eh, tienen a un rival que sale a presionar alto. ¿Cómo eh, usted ha eh, trabajado en cuanto a la estrategia para este cotejo más con jugadores? De la talla de Dani Cabezas, Dani Luna y José Fajardo ¿Dónde estará la presión en zona media? ¿Cómo jugarle a este rival? Cambia la idea de lo que fue ante el elenco de, de Fabián Frías Que es un equipo más que repliega y que espera el rival
5: Sí, obviamente que hemos trabajado desde el primer día en De qué manera poder sortear la presión alta que hace 9 de octubre eh, Es algo que lo venimos trabajando desde la pretemporada No es algo que lo incorporamos esta semana Así que los jugadores entienden, entienden cuál es el posicionamiento inicial en zona, en zona de inicio, cuáles son las adaptaciones tácticas que tenemos que hacer para poder desdoblar nuestro esquema y poder encontrar espacios. Así que en la semana ha salido bien, sabemos y creemos ¿no? que vamos a encontrar un equipo agresivo, un equipo que, que nos va a venir a buscar alto y que aparte tiene gran calidad individual, como bien lo dijiste, ¿no es cierto? Hay jugadores que están pasando por un muy buen momento también se nota que es un equipo muy trabajado, que entiende muy bien lo que es salida corta, de tirar pases largos a espacios predeterminados. Así que bueno, esas cosas las hemos trabajado bien y me parece que va a ser un partido abierto, un lindo partido y nosotros confiamos en todo lo que tenemos.
1: ¿Qué cree que le hace falta todavía a laucas para ser ese equipo equilibrado en todas las líneas para las próximas jornadas? Que sin duda el objetivo es clasificar a un torneo internacional. ¿Qué le hace falta al, al equipo?
5: Realmente... Yo creo que el equipo va ganando comportamientos tácticos, va entendiendo los roles que tiene que hacer cada uno de los jugadores. Eh, obviamente que la autocrítica siempre es muy importante. Creo que el otro día conseguimos tres goles ante un equipo que cierra muy bien sus líneas, que en los últimos tres o cuatro partidos no venía recibiendo más de un gol por partido. Entonces no era fácil, sabíamos que era un equipo compacto defensivamente, y eso lo pudimos abrir, lo pudimos abrir mientras estábamos 11 versus 11, después con un jugador más se encontraron mucho más los espacios. Nosotros tenemos que seguir mejorando en todo lo que son segundas pelotas, eh, la activación ante la pérdida, ser un equipo un poco más agresivo cuando inmediatamente perdemos la pelota. Después lo que es repliegue, lo que es... Eh, eh, ser compactos defensivamente, me parece que el equipo lo ha ido entendiendo, lo estamos haciendo bien. Obviamente que siempre en el partido hay pequeños detalles que, que hay que corregir, pero esos detalles muchas veces salen bien y por momentos salen mal. Entonces tenemos que tratar de, de minimizar todo ese tipo de errores y para eso siempre enfocamos cada uno de, de nuestros entrenamientos.
0: ¿Cómo eh, enfrentar, ya que a veces a Sociedad Deportiva Aucas le cuesta mucho eh, mantener el ritmo y la ventaja deportiva, profit Sí,
5: obviamente que estamos muy, muy conscientes de que vamos a enfrentar a, a un gran equipo que ha empezado muy bien esta segunda etapa, que tiene grandes jugadores. Para poder contrarrestar todo eso tenemos que, que ser un equipo compacto, no salir de a uno. Eh, no tratar de defensivamente provocar el uno versus uno, sino tratar de siempre tener buenas coberturas defensivas y tratar de cerrarle espacios. Después tratar de ser dinámico como lo venimos siendo, yo creo que físicamente el equipo está terminando bien los partidos, eh, lo veo bien eh, en ese aspecto, pero obviamente que siempre queremos mejorar, siempre queremos Tratar de, de terminar mucho más intenso, de terminar con mucha más posesión. Así que bueno, para todo esto siempre no queda otra que trabajar. Y la verdad que el grupo lo viene haciendo muy bien y la verdad que día a día uno ve muchísima predisposición en los jugadores.
0: Vamos
2: con la siguiente inquietud del colega John Lesser-Hidrogo, del medio J. Cañaris. Gracias, mi querido Juan Carlos. Profector, ¿cómo le va? Felicitarlo, no tuve la suerte de estar en la rueda de prensa anterior. Aucas y Liga rompieron el molde de los empates. Mientras el resto de y yo gane, mire que eso es beneficioso. Le quiero consultar al margen de eh, cómo se prepara para el fin de semana. Una pregunta muy puntual. ¿Beneficia o no, ayuda o no esta para de campeonato? Evidentemente va a ayudarlos para los jugadores que necesitan recuperarse físicamente. Pero digo desde el punto de vista futbolístico equipo viene con un juego ascendente, tiene equilibrio en sus líneas, entonces esto les beneficia o no, la para, digo porque se puede perder ritmo de competencia, pro.
5: Buen día, John, un gusto saludarlo. Desde mi punto de vista no beneficia. Desde mi punto de vista, el, el jugar todos los fines de semana es espectacular para mantener un ritmo, para mantener una intensidad, más allá de que a veces y esto es individual de cada equipo, según la cantidad de jugadores que tenés tocados lesionados, a, a veces te conviene. Pero futbolísticamente hablando y, y pensando en el ritmo, no conviene que pare el campeonato, siempre conviene que, que se siga jugando. Y, y bueno, por eso también nosotros estamos pensando en esa semana tratar de, de meter un amistoso importante para no perder el ritmo.
0: Desde la llegada de Verón, ¿cuál es su análisis ¿no? y cómo se ha podido complementar junto a Figueroa, Cano, cuando la mayoría de veces está, y el polaco, que son los llamados al juego ofensivo?
5: No, Verón ha sido un jugador que ha hecho una pretemporada excepcional, al igual que todos los jugadores, que se ha ido adaptando a la altura, que ha tenido buenos y regulares partidos, que se viene adaptando al juego de, de Figueroa, del polaco, de Luis Cano, es un jugador que nos está dando lo que realmente queremos Tanto por derecha, por izquierda Tiene mucho repliegue Y, y yo sé que es un jugador que nos va a dar mucho más Nos va a dar mucho más va, al, al igual que todo O sea, hoy el equipo no llegó a su techo Cada uno de los jugadores eh, Si bien tienen un, un nivel aceptable Y alguno un nivel alto Sé que pueden dar mucho más Y nosotros lo que pretendemos es que no ver un crecimiento individual, nosotros queremos ver un crecimiento de equipo, un crecimiento de plantel, un crecimiento colectivo, y a eso enfocamos. Y yo creo que en ese aspecto Gonzalo Bedrón es un jugador muy solidario, piensa primero en el equipo y después en él, y eso siempre ayuda mucho, así que sin lugar a duda individualmente también va a seguir creciendo.
0: Si bien es cierto, en los últimos compromisos como local, claro está, eh, cinco partidos, ha recibido solamente un gol y ha marcado varios, eh, pero en el aspecto defensivo, ¿qué virtudes logra encontrar de Sociedad Deportiva Aucas algo que se ha venido siendo muy cuestionado antes de su llegada, claro está. Sí,
5: defensivamente creo que hemos trabajado mucho y, y hemos mejorado y tenemos que seguir mejorando. Creo que estamos muy bien en cómo defender en situación de desborde el posicionamiento inicial eh, en el uno versus uno. También el equipo se lo nota defensivamente más agresivo en juego aéreo tenemos jugadores con, con muy buena calidad eh, en, para, el, para el juego aéreo. Eh, estamos evitando mucho el pase por dentro. Defensivamente, eh, creo que a diferencia de cuando llegué, estamos, estamos tratando, o sea, me costó que el equipo saliera a presionar y ahora lo estamos haciendo muy bien. Estamos manteniendo muy bien la línea. Pero obviamente que cuando uno trabaja todo este aspecto defensivo, no trabaja con la línea de cuatro, trabaja con los diez jugadores. Nosotros, si queremos ser un equipo compacto, necesitamos eso. Entonces hoy vemos que la línea defensiva está muy cerca de, de la línea de volantes, lo cual impide que el rival pueda encontrar espacio, filtrar pelotas. Así que realmente estamos conforme pero defensivamente siempre es un aspecto que, que le damos mucha importancia y que tenemos que seguir trabajando mucho.
0: Usted manifestaba en la red de prensa post partido que no le preocupa el hecho de no haber marcado tantos goles en los partidos anteriores. Las estadísticas dan precedente que en los tres partidos que tiene Sociedad Partido Bocas únicamente ha marcado tres goles y ha recibido uno. Y un 9 de octubre que viene de marcar cuatro goles. ¿Esto cómo usted va a emparejar el partido para buscar el gol que le dé la victoria? Sí,
5: obviamente que dije que no me preocupaba que que tuvimos dos partidos sin hacer goles, porque es un aspecto que estamos trabajando mucho y, aparte, defensiva, eh, ofensivamente, perdón, ofensivamente tengo jugadores de mucha calidad. O sea, tengo jugadores como Víctor Figueroa, Fridis, Cano, Verón, Quiñones, eh, Elgato Briones, eh, el mismo Carrera. Eh, son jugadores que, que tienen gol. Entonces. Yo no, no, no puedo entrar en la desesperación por dos partidos sin goles. No puedo entrar en la desesperación porque eso contagia al jugador y yo confío plenamente en la calidad de los jugadores eh, porque lo veo en el día a día y, bueno, lo demostraron el otro día. Hicimos tres goles en un partido donde también generamos. A mí lo que más me preocupa a veces es la generación de situaciones de gol. Y yo veo que AUCA genera situaciones de gol. Entonces, cuando generamos, después tenemos la calidad y también tenemos el trabajo como para poder convertir. Así que, bueno, ojalá que, que esto no quede solo en, en palabras y que, y que los jugadores puedan seguir demostrando. Yo lo veo tranquilo, lo veo trabajando muy bien y creo que ofensivamente eh, AUCA va a tener un poderío importante en los partidos siguientes.
3: Onda Deportiva.
2: Y vamos a un tema que todavía no se soluciona, el tema del técnico universitario y su jugador Rodrigo Rivas, el colombiano. Ustedes saben que él fue inscrito y habilitado, pero tenía una deuda con un empresario español, es por eso que la Real Federación Española dijo, no, 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 no. este hombre está suspendido tres meses. Tres meses porque hubo tres llamados para que pagara alrededor de tres mil euros y él se hizo el sueco, miraba para otro lado. Ah, no quieres pagar. Bueno, está suspendido tres meses. Lo cierto es que él, una vez que pague, se le puede levantar la sanción. Se conoció que el lunes de esta semana ya el técnico universitario ha cancelado la deuda a la Real Federación Española y este a su vez a su empresario anterior. Hay que esperar, el técnico universitario eh, va a esperar hasta la próxima semana a que sea habilitado el futbolista Rodrigo Rivas, si no va a rescindir el contrato. Bueno, sobre este tema, el síndico de Sociedad de, eh, del Técnico Universitario, hablamos del de doctor Javier Freire, nos va a contar cómo se encuentra el caso y, sobre todo, los antecedentes del tema Rodrigo Rivas, colombiano, jugador del Rodrillo Rojo.
0: El antecedente del caso es que el club técnico universitario contrató al jugador Rivas y no existía ninguna prohibición, por lo que se le procedió a habilitar acá en el fútbol ecuatoriano, recordándonos que este señor jugador Rivas viene del fútbol español, es colombiano él. Resulta que el día viernes en horas de la tarde se nos notifica por parte de la Real Federación Ecuatoriana de Fútbol una sanción al jugador por un incumplimiento de pago a su ex empresario en la República de España y Europa y nos puso en apuro realmente esta noticia por lo que el fin de semana trabajamos en un recurso de apelación conjuntamente con el abogado del jugador Rivas de Colombia y el señor presidente de la Asociación de Fútbol de Tunguragua, licenciado José Ceballos el asunto es el siguiente que dentro del recurso de apelación nosotros ya enviamos el pago total de lo que ha estado adeudando el jugador Rivas, que no llegaba a cuatro mil euros. Entonces, dentro de la resolución de la Real Federación Española de Fútbol, decía que nosotros podemos interponer un recurso de apelación con el pago total de lo adeudado y que se procederá a levantar la sanción o el impedimento del jugador Rivas. Ahora bien, nosotros, mientras no haya una resolución por parte de la Real Federación Española de Fútbol, no podemos adelantar ningún criterio. Estamos esperando que obvio con optimismo, ojalá ya en esta semana, se nos notifique y poder habilitarle al jugador Rivas, que es lo que estamos esperando, y ojalá Dios quiera hacer este asunto. Mientras no hay una resolución en firme de lo que nosotros hemos presentado, nosotros hemos puesto un plazo como máximo la otra semana, para ver si llega o no la resolución y de ser positiva la resolución se procederá a habilitar al señor jugador Rivas caso contrario se procederá con la rescisión del contrato. El asunto es que el jugador Rivas tampoco no es un jugador de mala fe, no, no, no al contrario, el jugador Rivas le hace un convenio de pago un acta transaccional con su, ex con su ex empresario allá en España, a tal punto que como inicio de pago eh, Rivas le había dado 1500 euros y queda un saldo de unos tres mil o tres mil 3.500 euros. Sin embargo, el empresario español, de quien tampoco lo puedo juzgar ni en bien ni en mal, como el jugador Rivas sale del fútbol español, él tal vez vio su forma de no perder el dinero. Y él, este señor español, pone una prohibición en la Real Federación Española de Fútbol. Es por eso que incluso el jugador Rivas acá ya estuvo habilitado y con la notificación de la Real Federación Española de Fútbol, prácticamente nos dejaron de brazos cruzados. Es por esto que, en conjunto con el abogado de Rivas, eh, un abogado de Cali de Colombia, y el licenciado José Ceballos, trabajamos los tres este recurso de apelación el fin de semana, que fue presentado el día lunes, con el pago total de lo que adeuda el jugador al empresario español.
3: Onda Deportiva
2: Y en el tramo final
3: como escuchábamos
2: al comienzo el día de hoy se inicia la Liga Pro con el encuentro Emelec ante el Centro Deportivo Olmedo partido para las 19 horas. Vamos a hablar casualmente del Emelec que abre esta noche la sexta fecha de la Liga Pro y hay unos tremendos problemas en defensa ¿no? La suspensión de Leguizamón hace que el equipo eh, tenga que ser replanteado vamos a iniciar con el jugador Romario Caicedo, Romario Caicedo lateral derecho, este viene repitiendo hace rato, ojalá tenga la bondad el próximo domingo cuando oficialmente se dé a conocer después de que se jueguen ya todos los partidos, el técnico Gustavo Alfaro, tenga la bondad de llamarlo a la selección, tomando en cuenta que en ese puesto preciado está lesionado, y a lo mejor nos sorprende con Byron Castillo, pero Romario Caicedo, el jugador más importante que tiene el MLEG y titular en esa posición, incluso como volante por el costado derecho, habla de la preparación del equipo para el encuentro de esta noche.
1: Importante, como digo, eh, todos los partidos que, que nos quedan son partidos como una final y esperemos que en eh, próxima fecha se hagamos victoriosos y sumemos los tres puntos. Lo
0: más importante de este equipo es que pese a las adversidades ha sabido eh, levantarse eso en los partidos, expulsiones, pero aún así no han perdido. Claro, sí, si eso es lo
1: importante. Eh, bueno, a veces eh, uno... Durante la semana planea algo y en el, en el encuentro eh, salen otras cosas que, que, que no, no, no nos planificamos, pero sabemos dejarla a de un lado y, y salir adelante.
6: ¿Cómo hacen
0: ustedes para eh, tomar esta postura positiva ante tanta adversidad como grupo? ¿Cómo, cómo lo, lo plantean?
1: Sí, eso nos, nos hace más fuerte porque sabemos que, que a pesar de que las cosas se pongan cuesta arriba, nosotros luchamos para, para sacarlas adelante y eso es lo que nos caracteriza.
0: Mario, este equipo tiene mucha confianza y le demuestran los compromisos. Aparte del planteamiento futbolístico, ¿qué más tiene este equipo para intentar ser campeón?
1: Sí, no, este, con la humildad que seguimos trabajando, eh, haciendo las cosas mejor que la, la etapa pasada y esperemos que a final del año consigamos el objetivo que es, es ser campeón.
2: El ecuatoriano argentino Lucas Sosa, o el argentino ecuatoriano para ser precisos Lucas Sosa, el ex Guayaquil City, habla también de este partido. Lucas Sosa va a ser titular junto a Mejía. Eh, por la suspensión de Leguizamón y también nos comenta aquello de jugadores suspendidos y demás en la última línea, pero Emelec tiene que seguir para adelante. Lucas Sosa
6: Difícil como todos los rivales obviamente nosotros eh, jugando local como todos los partidos, tanto local como visitante tratando de, de salir a ganar y, traernos, y dejar los tres puntos en casa que es lo que queremos
0: Hay una presión para
6: intentar ganar todos los partidos de local, los partidos se están volviendo muy difíciles no no, no, no es presión sino nosotros sabemos que somos un equipo grande y que tenemos que ganar en todas las canchas Así que, que nada, eso más que nada Estamos preparando el partido, esperemos que hacer las cosas de la mejor forma Luca, el fin de semana, eh, la falta penal La que corrió el árbitro, ¿qué consideras sobre esa jugada? Nada, es lo que vimos todo. Eh, yo sinceramente Pego la mano al cuerpo La pelota me pega inclusive con la mano en el, Puesta en el pecho, pero bueno eh, No sé el criterio del árbitro para sancionar la falta Creo que lo vimos todo. Muchos coincidíamos que no es penal, pero bueno, esperemos que, que esos errores nos, nos sigan pasando y bueno, esperemos que no pase nada raro ahora el día viernes contra Olmedo.
2: Cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana, los invitamos esta tarde después de las 13 horas con 30, lo siguiente. La próxima semana se juegan ya los partidos de eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Así que esta tarde vamos a repasar las distintas selecciones y las convocatorias de los distintos jugadores que actúan en equipos locales e internacionales. Comenzaremos por Argentina, terminaremos por Venezuela, Ecuador. Gracias, Ecuador recién el domingo va a dar a conocer. No sé por qué dejan para último momento. Pero nosotros le damos lo que tenemos, lo que nos ha llegado y lo que investigamos. Los eh, jugadores convocados por los distintos técnicos selecciones suramericanas para el Mundial de Qatar. No se pierdan el programa, ya saben, después de las 13 horas con 30. Hasta tanto, continúen en sintonía de Ondas Cañaris.